0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski, a to jest program Każdy jest ważny. Witam serdecznie naszych słuchaczy, wszystkie osoby, które nas dzisiaj, dzisiaj oglądają i słuchają, a będziemy dzisiaj rozmawiać o edukacji, o powrocie, o powrocie ze zdalnej edukacji do realnej, chociaż ta, chociaż ta zdalna wcale, wcale nie była nierealna. Porozmawiamy o wyzwaniach, które, które się z tym łączą, zastanowimy się nad tym, dlaczego wracamy do szkoły, czy, czy właściwie dzieci i młodzież powinni, powinni powinny wracać, wracać do szkoły, a zastanowimy się dzisiaj wspólnie z moim, z moim gościem, którym jest dr Sławomir Drelich, politolog, etyk, adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wicedyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kas Kasprowicza w Inowrocławiu. Witam serdecznie Ciebie, Sławku. Cześć.
1: Cześć, Dominiku. Dzień dobry. Witam Państwa.
0: Więc tak jak powiedzieliśmy na wstępie, dzieci i młodzież wracają powoli systemowo w miesiącu maju, a następnie w miesiącu czerwcu do szkoły tak i z tym będą wiązały się pewnie różne wyzwania zarówno dla uczniów jak i dla nauczy nauczycieli. A ja chciałem się zapytać właśnie o to na początek jaki to ma sens bo mamy dzisiaj 9 maja yy, mamy 9 maja powoli uwalniamy kolejne roczniki które wracają do szkół. Za chwilę, za chwilę mamy tak, tak naprawdę wakacje, tak? Wyczekiwane dla wielu osób, jakaś chęć odpoczynku od, od tych wszystkich pandemicznych, trudnych spraw. Powiedz mi, po co wracamy do szkoły właśnie teraz?
1: Ja myślę, że dobrze, że wracamy, no bo od tego jest szkoła, żeby młodzież, dzieci do tej szkoły chodziły i żeby tutaj robiły to co, to, co jest przewidziane odpowiednimi przepisami prawa. Poza tym trochę taka pusta szkoła, szkoła bez dzieci, nawet prowadząca nauczanie zdalne, to jednak nie do końca taka szkoła, jaką sobie wymyśliliśmy. Tak mi się wydaje. Sądzę, że trzeba przede wszystkim ten miesiąc bo to de facto będzie miesiąc, no bo ja tylko przypomnę, że 17 maja są dwa tygodnie hybrydy, czyli, czyli przez dwa tygodnie będzie się uczyło stacjonarnie pół szkoły, a, a druga połowa będzie się uczyła nadal zdalnie, no i później... Po 29 maja, no de facto 31 wrócimy wszyscy, no właściwie na ten niepełen, niepełen miesiąc, bo, bo tam w ostatnim tygodniu czerwca mamy zakończenie roku. Więc ja myślę, że trzeba sobie całkiem serio i bardzo mocno powiedzieć, że wracamy na ten miesiąc do szkoły nie z przyczyn dydaktycznych, ale z tych dwóch Pozostałych celów szkoły, mianowicie z przyczyn opiekuńczych i z przyczyn wychowawczych. Myślę, że tutaj powinniśmy być tego świadomi, szczególnie pewnie część nauczycieli w jakimś stopniu sfrustrowanych tym, że nie zrealizowali wszystkich treści kształcenia, że nie są pewni uczciwości egzekwowania wiedzy, tych wszystkich testów, sprawdzianów, które uczniowie przez cały okres nauczania zdalnego pisali. Myślę, że ci powinni sobie jasno powiedzieć, no, skoro czegoś nie jesteśmy pewni w ciągu całego tego prawie rocznego okresu epidemii i nauczania zdalnego, no to, to ten miesiąc na pewno nie jest po to, żeby się upewnić, czy te treści osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy, czy nas młodzież oszukiwała na sprawdzianach, czy nie oszukiwała, czy my daliśmy się robić w konia, czy nie daliśmy. To nie, to nie jest po to ten czas. Ten czas jest raczej po to, żeby wrócić do, do tej murowanej szkoły, pozwolić tym dzieciakom, także młodzieży, obyć ze sobą, zintegrować się ze sobą, no żeby zacząć naprawiać te negatywne skutki nauczania zdalnego i bynajmniej nie mam na myśli skutków dydaktycznych, tylko ewentualnie psychiczne, wychowawcze. Ale to powiedziałeś
0: właśnie, poruszyłeś ciekawy wątek, bo... Ja się zastanawiam nad tym, czy części nauczycieli nie będzie kusiło właśnie to, żeby teraz wyegzekwować to, czego się nie udało robić na zajęciach zdanych. Pomijam już lekcję wychowania fizycznego, prawda, i być może chęć niektórych ofistów do przykręcenia teraz śruby i sprawdzenia, prawda, ile Polaka przybyło prawda, do szkoły, tak? ile obywatela nam tu przybyło. przybyło. Ale, ale właśnie, z drugiej strony to nauczanie zdalne jednak jest, było wyzwaniem, jest nadal wyzwaniem, nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale też dla rodziców. Ty nie masz trochę wrażenia, że przy tym nauczaniu zdalnym w tym, w tym okresie blisko roku, no może nie chcę mówić o tym, kto był wygrany, kto był, kto był przegrany, ale uczniom trochę było jednak y, łatwiej i lepiej, y, lepiej się, że tak powiem, no klasycznie no, migać, ślizgać, tak, my też byliśmy w szkole, więc więc wiemy, że, y, no, no, że, że, że nierzadko nie chciało nam się wszystkich przedmiotów, prawda, uczyć, albo wybieraliśmy sobie te przedmioty, albo w ogóle po prostu nam się nie chciało uczyć, mieliśmy ciekawsze, ciekawsze rzeczy, a ty nie masz takiej obawy, że nauczyciele, z którymi pracujesz będą teraz chcieli przykręcić tą śrubę przez ten miesiąc, a ja wam pokażę?
1: Znaczy, oczywiście obawy są, są też no, różnego rodzaju informacje, które do nas docierają, szczególnie, szczególnie zwykle do dyrektora czy do wicedyrektora. No głównie chyba do wicedyrektora takie informacje docierają. Ja będę też zwykle jako takiego wskaźnika, takiego miernika używam mojego siostrzeńca, czyli jedenastolatka, który chodzi do szóstej klasy szkoły podstawowej. I on mi całkiem szczerze powiedział, że on już od półtora tygodnia, czy tam od dwóch tygodni, jak rząd ogłosił informację o powrocie. Nie ma już sprawdzianów z języka polskiego, ponieważ pani od języka polskiego już zapowiedziała, że jest wystarczająco dużo godzin w czerwcu, że ona zdąży zrobić sprawdziany z tych trzech lektur, które zdążyli w tym czasie przeprowadzić i wyegzekwować, sprawdzić wiedzę o języku, której się nauczyli. I tutaj abstrahując już całkowicie od tego konkretnego przypadku tej konkretnej pani, tej konkretnej szkoły, no, uważam, że to jest najgłupszy z możliwych pomysłów, na, na jaki może nauczyciel wpaść, a niewątpliwie jest to najskuteczniejszy sposób, żeby jeszcze bardziej młodzieży, dziecku obrzydzić szkołę, obrzydzić yy, naukę, która przecież powinna być fajna, pasjonująca a wiemy, że nie zawsze taka, taka jest, często taka nie była to i, i ty pamiętasz, i ja, i ja pamiętam, więc jeśli chcemy obrzydzić dziecku czy młodemu człowiekowi szkołę to jak najbardziej, sprawdzian za sprawdzianem udowodnimy będzie, może będziemy czuli ogromną satysfakcję z tego powodu, że patrzcie, przez ponad pół roku wy mnie robiliście w konia dostawaliście piątki i czwórki z nieuczciwie pisanych sprawdzianów ja wam teraz pokażę macie, jestem zwycięzcą, no nie no nie, nie, nie o to chodzi. Ja myślę, że rzeczywiście kluczowa jest tutaj minimalna empatia. No podejrzewam, że gdybyśmy my byli w podobnej sytuacji, to czasami również byśmy sobie jakoś, jakoś pomagali. Myślę, że dobry nauczyciel nauczyciel, który przyswoił sobie trochę narzędzia po pierwsze i w ogóle metodykę kształcenia, a po drugie narzędzia pracy elektronicznej, no to, że starał się w jakiś sposób urozmaicać te formy sprawdzania, egzekwowania wiedzy. No jeśli przez, przez 9 miesięcy pracy zdalnej robimy sprawdziany, które wyglądają tak samo, zadajemy sztampowe pytania, no to młodzież jest inteligentna, no, no to myślę, że po dwóch sprawdzianach już dobrze wiedzieli, co trzeba przygotować i czym obkleić ekran swojego komputera, żeby Dobrze, dobrze na tym sprawdzianie wypaść. No Czemu my się dziwimy? Podejrzewam, że część z nas w tym wieku zrobi, zachowałaby się podobnie, jednakże trzeba też mieć świadomość tego, że nie zawsze to, to musiał być tylko efekt zwykłego trwaniactwa i, i wyboru najłatwiejszej ścieżki. Często to mogło wynikać już właśnie ze zniechęcenia pracą zdalną, ze zmęczenia, z jakiejś frustracji, z narastającego także stresu szkolnego, no, który także w nauczaniu zdalnym przecież jest obecny i pewnie, pewnie miał miejsce, więc ja myślę, że tutaj wszyscy nauczyciele, także dyrektorzy szkół, bo to chyba także jest zadanie dyrektorów szkół, żeby zdali sobie z tego sprawę i żeby odpowiednio poinstruowali swoje, swoje grona. Ja od razu chciałbym Tutaj powiedzieć, że w mojej szkole ja z dyrektorem podjęliśmy decyzję o rekomendowaniu naszym nauczycielom nierobienia sprawdzianów i prac klasowych po, po powrocie młodzieży. Wydaje nam się, że ci nauczyciele, którzy, no my akurat semestr pierwszy kończyliśmy w grudniu, więc zaraz po powrocie... Z ferii zimowych zaczęliśmy drugi semestr, więc mamy za sobą jakieś cztery miesiące pracy. Myślę, że każdy systematycznie pracujący nauczyciel ma odpowiednią liczbę ocen i jest w stanie klasyfikować młodzież. I rzeczywiście jesteśmy w stanie przez ten miesiąc pracować może w trochę, w trochę inny sposób, uskutecznić pracę na, pracę na lekcji, pracę zespołową, pracę grupową, wdrożyć jakieś, jakieś aktywizujące metody kształcenia na lekcji. Możemy też przez za to oceniać. Nie, nie muszą to być same sprawdziane, same, same prace klasowe. Także my w naszej szkole taką przyjęliśmy strategię. Myślę, że jest to strategia racjonalna i i taka no, no wynika, wynikająca ze świadomości y, tych potencjalnych negatywnych konsekwencji tego procesu nauczania zdalnego, a takie na pewno są.
0: Dzisiaj rozmawiamy w programie Każdy jest ważny z doktorem Sławomirem Drelichem na temat, no właśnie, na temat powrotu do szkoły i na temat wszystkich tych wyzwań, które, które nas wszystkich de facto czekają, także witamy Państwa serdecznie, zachęcamy również do dyskusji. Ty Sławku wspomniałeś na początku swojej wypowiedzi o tym, że no właśnie, że 17 maja wracają, wraca część roczników, że to jest nauczanie hybrydowe, Jakbyś mógł nam bardziej przybliżyć, co to znaczy hybrydowy? Bo my hybrydowo pracujemy, prawda? Yy, I wszystko robimy ostatnio hybrydowo czy zdalnie, ale co de facto dla szkoły znaczy hybrydowo? Czy to jest tak, że jedna klasa przychodzi, druga nie przychodzi, czy pół klasy przychodzi, nie przychodzi? Jak to wygląda faktycznie?
1: Faktycznie no, hybryda w warunkach polskich no, oznacza różne rzeczy w zależności od możliwości technicznych danej szkoły. Akurat w mojej szkole wygląda to tak, że po prostu pół klas będzie w szkole, a, a druga połowa będzie, będzie w domu. Nie jesteśmy w stanie pracować pół oddziału w klasie, pół oddziału w domu, bo zwyczajnie no, nie mamy odpowiedniego wyposażenia wszystkich, wszystkich sal lekcyjnych. Natomiast rzeczywiście przy przy połowie oddziałów w szkole, no po odejściu maturzystów rzeczywiście młodzieży jest, jest trochę mniej, więc przy obecności połowie oddziałów w szkole jesteśmy w stanie rozparcelować młodzież w tych dużych salach, w których rzeczywiście no, nie będą stłoczeni jak sardynki w puszce. No i będziemy w stanie no, funkcjonować, no, z, no nie chcę powiedzieć w głębokim reżimie sanitarnym, no, ale w jakichś warunkach. No minimalizujących czy ograniczających w jakimś stopniu ryzyko, ryzyko potencjalnego zakażenia. Więc tak to będzie możliwe. Tak to będzie u nas, u nas w szkole. Będziemy trzymali się tego, co robiliśmy na początku roku szkolnego we wrześniu i w październiku przed przejściem na pracę zdalną, mianowicie młodzież będzie przez cały dzień w jednej sali lekcyjnej, czyli no de facto ten ryzykowny kontakt będzie tylko w ramach tej trzydziestki jednej grupy oddziałowej. No raczej nie będziemy, raczej będziemy odradzali chodzenie po szkole, no, przejścia jedynie powiedzmy na zajęcia odbywające się w małych grupach, czyli na, na język angielski, czy drugi język obcy, czy też no, czasem w grupach uczą się biologii, czy przedmiotów laboratoryjnych, biologii, chemii, fizyki, no to wiadomo, że pół klasy będzie musiała się przemieścić, pół klasy będzie siedziała, siedziała dalej, dalej w sali. No sklepik będzie zamknięty, zatem no nie będzie też jakiegoś pretekstu do gromadzenia się w świetlicy szkolnej. No więc sądzę, że, no i wyznaczymy też, wyznaczymy też określone przerwy, w trakcie których określone klasy będą mogły chodzić do biblioteki, no, wszystko, żeby minimalizować to, to ryzyko, ryzyko zakażenia. Oczywiście no, nie da się tego, um, tego ryzyka całkowicie usunąć, My myślimy, że no, no zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to jakby wpisane w powrót, powrót do szkoły, no, na szczęście na szczęście te większość nauczycieli jest zaszczepionych pierwszą dawką. W, w tym tygodniu nasi nauczyciele we wtorek będziemy szczepieni drugą dawką, więc de facto można powiedzieć, że no w jakimś tam sensie te osoby najbardziej zagrożone, zagrożone będą zabezpieczone. No to chyba jest kluczowe, no jeśli, jeśli rzeczywiście przyjąć, że był sens szczepienia nauczycieli przed powszechnym udostępnieniem szczepień, no to ja myślę, że właśnie to był ten sens po to, żeby rzeczywiście kiedy będzie możliwe, to żeby rzeczywiście przywrócić dzieci do szkoły.
0: No właśnie, bo to była też dosyć duża i dosyć mocna dyskusja na temat tego, no po co szczepić nauczycieli, prawda, w tym pierwszym okresie, skoro jest więcej więcej grup potrzebnych, nauczyciele siedzą i, i pracują zdalnie, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no dzisiaj jesteście w stanie pobrać dużo, drugą dawkę jako nauczyciele szczepionki i być uodpornieni albo po prostu przechodzić łagodniej yy, samego, yy, samego wirusa i być przygotowani do, yy, do nauki. Nie zastanawia jedno ty masz takie wrażenie, masz taki odsłuch ze strony nauczycieli, że faktycznie, tak jak mówiłeś wcześniej przy, jednym, przy jednej z odpowiedzi, że, że nauczyciele, że, że ta szkoła jest pusta i że ta szkoła czeka na uczniów, masz takie odczucie, że nauczyciele mają taką potrzebę bezpośredniego kontaktu w większości, czy może, czy może jest tak, że, że ta praca zdalna też im zaczęła odpowiadać, że, że, że to też w jakiś sposób jest, jest dla nich, nie wiem, wygodne, lepsze, przyjemniejsze?
1: Szczerze mówiąc nie znam w moim gronie, a jest to... No... 40 kilku nauczycieli. Nie znam w moim gronie osoby, która by powiedziała, że, że nie ma sensu powrót do szkoły i że to nauczanie zdalne jest w porządku i, i trwajmy sobie. Oczywiście no są nauczyciele, no szczególnie osoby, no powiedzmy, w wieku, wieku przedemerytalnym, no, które mają jakieś obawy, nawet po, po zaszczepieniu pewne obawy mają przed tym kontaktem z młodzieżą. Jednakże te obawy raczej nie skutkują no, takim że, że ten powrót jest, jest niepotrzebny. Oczywiście pojawia się pytanie, no czy, czy jest sens ryzykować w ciągu, w ciągu tego miesiąca przed, przed wakacjami, bo pojawiają się oczywiście takie głosy, że, że skoro w jakimś tam sensie ten rok jest, no nie chcę powiedzieć stracony, ale nieefektywnie może w pełni wykorzystany, no to może już dajmy spokój tym, tym dzieciom, pozwólmy za chwilę cieszyć się cieszyć się wakacjami. Myślę, że to też ma jakieś tam swoje, swoje uzasadnienie, ale ja sądzę, że, ja sądzę że, że tutaj jednak warto wrócić na, na ten miesiąc, że, że można zrobić kilka, kilka fajnych rzeczy. Więc jakieś obawy w gronie są, raczej wśród osób starszych, natomiast, natomiast zdecydowana większość no czeka na ten, na ten powrót, na kontakt z młodzieżą. No myślę, że też większość nauczycieli wybrała tę pracę no także ze względu właśnie na jej taki społeczny wymiar, taki społeczny walor.
0: Tutaj faktycznie mówisz, zaczynamy trochę iść w kierunku, w kierunku pytań, które chciałbym, chciałbym ci zadać, trochę tak jak w znanym filmie, prawda, że już uprzedzasz odpowiedź zanim jeszcze, zanim jeszcze padło pytanie. Ależ tak bardzo, żeśmy się, szanowni państwo, nie, nie przygotowali dzisiaj do, do tej rozmowy, żeby Sławek dostał pełną listę pytań i po prostu nam tutaj odpowiadał. Ale, no właśnie, no właśnie, zastanawiam się cały czas nad tym, nad tym, że jednak coraz więcej osób, i coraz więcej specjalistów, nie tylko specjalistów z zakresu edukacji, ale też specjalistów zajmujących się chociaż dobrostanem, zdrowiem psychicznym osób dorosłych, ale też, ale też dzieci i młodzieży, mówi o tym, że ten powrót do szkoły powinien mieć właśnie, tak jak mówisz, walor bardziej społeczny, psychospołeczny i taki walor, powiedzmy, bardziej pedagogiczny, tak, w tym zakresie, żeby młodzież wróciła, żeby być może te relacje, które między nimi były, bądź nie były, bądź się ograniczyły, które były online, żeby one zaczęły być de facto fizyczne, tak? Oczywiście w odpowiednim dystansie, ale dystansie fizycznym, nie społecznym, tak? To często sobie mylimy, mówimy, że dystans społeczny powinniśmy zachowywać. Tutaj często moi, moi goście mówią, że nie, właśnie powinniśmy dystans społeczny mieć jak najbardziej, powinniśmy być jak najbardziej zbliżeni społecznie, fizycznie powinniśmy jakby starać się siebie, siebie pilnować. Ty widzisz w tym, w tym ujęciu, w tym powrocie do szkoły Twoim zdaniem, jakie są wyzwania z punktu widzenia samego nauczyciela, który zderza się właśnie... No już jakby pominimy sobie ten fakt, ten fakt niewyrabiania się z materiałem, tak, niewypełniania, nie prawda, tego całego materiału zdawalności, różnego tam oszukiwania, prawda, migania się. Ale jakim Twoim zdaniem jest, jest największe wyzwanie poza takim typowym realizacją prog podstawy programowej dla nauczycieli właśnie teraz, tak, do pracy z uczniami. Co oni powinni Twoim zdaniem właśnie teraz y, zrobić, jak przepracować w tej relacji y, te najbliższe półtorej miesiąca.
1: Ja myślę, że w ogóle największym problemem to będzie poradzenie sobie z tymi problemami psychicznymi, y, z którymi może już borykają się niektórzy z naszych uczniów. Y, I myślę, że to jest największe wyzwanie dziś dla, dla nauczycieli. Pewnie w szczególności dla nauczycieli wychowawców, którzy no niejako z mocy prawa mają, mają takie zadania przepisane, ale, ale myślę, to zadanie dla każdego nauczyciela. Ja, ja tutaj bym tylko wspomniał o tych badaniach, o których też różne media mówiły jakiś, jakiś miesiąc temu. To Instytut Profilaktyki zintegrowany dla Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotował badania w efekcie których czy, czy wnioskiem których było wskazanie, że diametralnie pogarsza się stan psychiczny naszej młodzieży, dzieci i młodzieży. To w jaki sposób czy, i, i jakie formy może to, ten pogarszający się stan psychiczny młodzieży przejawiać, no jest oczywiście tutaj od wieku uzależnione, jednakże wskazuje się na podwyższoną depresyjność, wskazuje się na narastające poczucie osamotnienia, wzrastającą skłonność do irytacji, brak energii, brak w ogóle chęci do nauki, chęci do życia, silniejszy stres szkolny, o czym też już wspomniałem, to, to już naukowcy o tym mówią i teraz zadaniem nauczyciela będzie przede wszystkim próba wyłapania podejrzewam tych osób, które z tym problemem no już się borykają, żeby jakoś im, im pomóc. No to przecież nie wygląda tak, że nauczyciel wejdzie sobie do, do klasy i powie ok, jest coś takiego jak problemy psychiczne, mogą być takie, takie, kto z was ma, ręka do góry i, i temu pomożemy. No nie, nie da się niestety, niestety, no, no, bo nie da się tak łatwo tego zrobić, więc myślę, że przede wszystkim obserwacja, no, obserwacja. A żeby móc coś z obserwacji wyczytać, no to musimy wchodzić w relacje społeczne, więc nie tylko tablica i gadanie przy niej, ale właśnie jakiś kontakt, jakaś rozmowa z uczniem, właśnie jakieś metody aktywizujące, w trakcie których jesteśmy, jesteśmy w stanie coś tam wychwycić, wyłapać. Nie zapominajmy, że pewnie z młodzieżą tak trochę jak, jak z nami. Ja się ważę dość regularnie i ja widzę, że mi się przybrało kilka kilogramów. Część tej młodzieży pewnie również, przecież za tym mogą iść problemy z samooceną. Za tym może iść obawa przed kontaktem z kolegami, że może ktoś tutaj zacznie się ze mnie naśmiewać, bo gdzieś tu przytyłem, przybrałem na wadze, jestem, jestem inny, a do tego jeszcze jak mamy do czynienia z młodzieżą dorastającą, czy wiadomo, że te zmiany wszystkie fizyczne zachodzą niezwykle szybko. Zmiana głosu u chłopców chociażby. Nie? No to, to wszystko idzie z sobą w parze i, i tutaj zadanie nauczyciela jest, jest gigantyczne, jest ogromne i dlatego ja wcale się nie łudzę, że ja przez ten miesiąc y, m, pogonię z materiałem, przyspieszę z materiałem i, i, i przyspieszę realizację treści kształcenia. Wręcz przeciwnie, uzna... ja jestem w na tyle komfortowej sytuacji, że z klasą pierwszą skończyłem materiał, y, więc de facto ja mogę sobie pozwolić na miesiąc takiej pracy no, powtórek w formie integracji. Ale z drugą klasą jestem w, w, w tyle bardzo mocno z treściami kształcenia, natomiast w ogóle się nie nastawiam na to, żeby, żeby tutaj przyspieszać, poganiać. Raczej właśnie chcę poświęcić ten czas na jakąś formę integracji. Oczywiście z nauką w tle, no to, to nie jest tak, że nie będziemy się uczyć, ale raczej będzie to ukierunkowane na, na relacje społeczne. My... Jakoś nie wskazujemy naszym nauczycielom najlepszych sposobów na to, że te każdy każdy w ramach autonomii pracy nauczyciela każdy sobie wymyśli jakiś sposób żeby to zrobić, ja na pewno będę trochę pracował na, na powietrzu poza salą lekcyjną, na pewno na pewno wybiorę się gdzieś tam na, na całodniowy wypad po, pod miasto, gdzieś tam do jakiejś agroturystyki, żeby jakiś film obejrzeć, żeby, żeby debatę przeprowadzić i, i żeby w taki sposób jakieś tam treści z młodzieżą przepracować, no myślę, że, że to chyba, chyba tak to powinno wyglądać i paradoksalnie, niezależnie od tego, czy takie są motywy rządu, czy inne są motywy rządu, no to jest to chyba najlepsza okazja, żeby rzeczywiście to zrobić i żeby takie, takie podejście przyjąć.
0: Trochę już powiedziałeś o tym, o tym temacie, który chciałem poruszyć. No właśnie, bo trochę mówimy o tych wyzwaniach dla nauczyciela, o tym, że, że jak po ja, jako świadomy nauczyciel, y, bardzo dobrze to, to artykułujesz, tak, że, że ten nauczyciel powinien być obserwatorem, tak, i że de facto te pierwsze dni albo tygodnie to będzie ciągła obserwacja i, i będzie analiza tego, w jakiej kondycji, y, w jakiej kondycji mniej może, właśnie intelektualnej, edukacyjnej tak, są, są Twoi uczniowie, ale właśnie y, takim ogólnie dobrostanie, w jakim, w jakim oni się znajdują. Ale jak sobie patrzysz, jakbyś chciał sobie przez chwilę, bo mówiłeś trochę o swoim siostrzeńcu, popatrzeć oczami, oczami ucznia i próbu, spróbować wejść na chwilę w jego, w jego buty, to jak twoim zdaniem, jakie może być dla niego największe wyzwanie, kiedy on po, no, po pół roku, po siedmiu miesiącach, są różne różne okresy, po roku nawet, przychodzi do szkoły? Trochę o tym powiedziałeś, tak, że jakby też organizm młodego człowieka się zmienia też pewne relacje, tak, no, no tak jak my dzisiaj, tak, widzimy się, prawda, od, od powiedzmy szyi w górę, tak. Nie wiemy, ile nam kilogramów przybrało, czy, czy prawda, czy jesteśmy sprawni, mniej sprawni, czy, czy mamy trądzik, prawda, czy nam włosy urosły, czy nie urosły. Większość dzieciaków ma wyłączone kamerki, tak, nie włącza tych kamerek na, na tych zajęciach. No właśnie, jakbyś się na chwilę postarał tak wbić w głowę ucznia, to co jeszcze może, może temu uczniowi, no jakby z, z czym on się może borykać jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.
1: Ja myślę, że właśnie przede wszystkim uczeń się boi kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Ja myślę, że mniej z nauczycielem, a najbardziej chyba, chyba ze swoimi rówieśnikami. I to ma wymiar dwojaki, bo po pierwsze, jeśli rzeczywiście uczeń tego okresu pracy zdalnej no w tym sensie intelektualnym nie przepracował, tak jakbyśmy to sobie wyobrażali. Pewnie część młodzieży pracowała rzetelnie, na tyle na ile czuli się zmotywowani, zmobilizowani, ale, ale rzeczywiście myślę, że, że to była jakaś tam grupa mniejszościowa. Części część pewnie tej motywacji brakowało. Natomiast z jednej strony, jeśli ten uczeń nie przepracował intelektualnie tego czasu na maksa, na, na 100%, które, które zrobiłby w szkole, to on będzie się bał swojej obecności na lekcji ze względu na to, nie żeby, się, nie, żeby się, że się może skompromitować przed nauczycielem, tylko ze względu na to, że się skompromituje przed swoimi kolegami, że za chwilę może być z tego powodu zmarginalizowany, czy, czy, no, czy różnego rodzaju formy, przemocy psychicznej, jakiegoś hejtu nie zostaną zastosowane przez y, jakichś y, mniej lubianych kolegów, więc to jest pierwsza strona. No druga strona to to, o czym już, już mówiłem, czyli właśnie ten wygląd, ta, te, te zmiany y, dotyczące, dotyczące danej, danej osoby. Więc ja myślę, przede wszystkim to jest obawa przed rówieśnikami. Obawa przed nauczycielem, to ja podejrzewam, że to jest dopiero dopiero na, na drugim planie. Ja notabene... Rozmawiałem z moimi uczniami, z, nie z każdej klasy, bo nie miałem okazji, ale z kilku klas rozmawiałem i pytałem ich właśnie, czy, czy, czy się cieszą na powrót do szkoły. Muszę przyznać, że większość się nie cieszy, bo właśnie ma takie obawy. Po pierwsze ma obawy, że nauczyciele wytoczą działa pod nazwą sprawdzian praca klasowa i teraz wam pokażę. No a po drugie, no to rzeczywiście to, że nie są pewni, jak będą funkcjonowali w grupie, bo się dawno nie widzieli w danym gronie. Tutaj szczególnym przypadkiem jest niewątpliwie młodzież, która we wrześniu trafiła do nowej szkoły. Czyli przede wszystkim mam na myśli uczniów szkół średnich, którzy poszli do pierwszej klasy we wrześniu, mieli tylko półtora miesiąca, żeby zżyć się z tym organizmem klasowym. Niektórzy znaleźli sobie już nowych kolegów, niekt... no ale podejrzewam, że, że niektórzy mogli jeszcze nie znaleźć. Nie? Jak ja sobie przypomnę siebie jako, jako licealistę, wcale nie byłem taki, taką osobą bardzo kontaktową, więc jeśli dobrze pamiętam, to ja w pierwszych dwóch miesiącach nie miałem dobrych kolegów jeszcze, w, jeszcze u mnie w liceum. Więc oni w pewnym sensie przez te ponad pół roku no, funkcjonowali gdzieś tam na obrzeżach może tej klasy, bez jakiegoś oparcia w grupie rówieśniczej. Jeśli mieli jakiś kolegów, koleżanki ze szkoły podstawowej, z którymi nadal podtrzymywali kontakty, to, to okej. Okay. Natomiast, natomiast jeśli nie, bo zawsze byli troszkę wyalienowani, no to myślę, że, że im jest szczególnie, szczególnie trudno. Więc obawy są, obawy są duże. No to będę właśnie parę dni temu mój siostrzeniec też mi powiedział, że on się boi powrotu do szkoły i, i że on się wcale tak nie cieszy yy, z, z tego, co też w ogóle jest w pewnym sensie tragedią polskiej szkoły. Nie? No bo to yy, Przecież ja na przykład ogromnie się cieszę, że młodzież wraca do szkoły, cieszę się, że będę normalnie chodził na lekcje, dlatego zostałem nauczycielem i naprawdę nie mogę się doczekać tego jak oni, jak oni wrócą, jak zobaczę ich w ogóle, nie? bo to rzeczywiście tak było, że większość kamerki miała, miała wyłączone, ja, ja tam notabene nigdy nie, nie wymuszałem tego, poza, poza sprawdzianami właśnie. Więc ja się bardzo cieszę. I w pewnym sensie przykro mi też, że, że młodzież się nie cieszy na to, że na przykład spotka się ze mną i z innymi nauczycielami. Jest to przykre, właściwie z punktu widzenia polskiej szkoły. Rozumiem to, oczywiście, potrafię to wytłumaczyć, nazwać, natomiast jest to... Jest to przykre. I tu, tu też pojaw, pojawią się kolejne pytania dotyczące tego, co my w Polsce robimy źle w szkole, że tutaj młodzi nie przebierają nogami, żeby, żeby wreszcie wrócić do szkoły.
0: I do tego, Szanowni Państwo, wrócimy, wrócimy za chwilę właśnie do tego, co my, co my nie do końca dobrze robimy w polskiej szkole, pomimo dużego potencjału nauczycieli, właśnie pedagogów, psychologów i dyrektorów. Teraz zapraszamy na krótką przerwę. To jest program „Każdy jest ważny” i wracamy za chwilę do rozmowy z doktorem Sławomirem Drelichem. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Słuchasz
1: Resetu Obywatelskiego.
0: No i wracamy, szanowni państwo, trochę nas te, te rytmy ukołysały, ale wracamy dalej do, do bardzo ważnych i poważnych tematów. Dzisiaj rozmawiamy o polskiej szkole, o powrocie do, do szkoły uczniów w wielu klas. Jest z nami dr Sławomir Drelich. Przed przerwą rozmawialiśmy o wyzwaniach dla, dla nauczycieli, o wyzwaniach dla uczniów. Witamy też spóźnialskich słuchaczy. Bardzo zachęcamy, tak, oczywiście panią Dorotę i pana Wojtka do odsłuchania części części naszej, naszej audycji. No Pani Olga nam tu pisze, że, że, że trochę ten stres dla uczniów jest taki jak, jak dla dorosłych związanych z powrotem, jak to właśnie, jak pierwsze tygodnie w nowej pracy. Tylko trochę my jako dorośli już, już trochę mamy za sobą tych, tych doświadczeń, tak, już, już, już nie dojrzewamy, już, już fizycznie powiedzmy z, z, wolniej się się zmieniamy. Ja chciałem Cię, Sławku, zapytać o to, rozmawialiśmy o uczniach, rozmawialiśmy o nauczycielach, rozmawialiśmy o tym, jakie są wyzwania dla tych, dla tych dwóch grup i no i właśnie, powiedziałeś o tym, że to jest jednak przykre, że większość uczniów, że większość uczniów deklaruje, że ona nie chce wrócić do szkoły I ja też, się, też słyszę rodziców moich znajomych, którzy mówią, nie no, mamo, tato, szkoła, w ogóle teraz tragedia, bez sensu, tak, i to są, i to są różne grupy y, wiekowe. Y, z drugiej, z, znaczy, czy to jest, py, to jest pytanie właśnie do Ciebie, czy to tylko i wyłącznie ma związek z tym, że, y, że ta polska szkoła y, nie wygląda tak, jakbyśmy sobie życzyli, tak. I ja mam akurat y, trochę doświadczeń z pracy, ze współpracy z nauczycielami z fińskich, z fińskich szkół, Oczywiście jest to ogromny przeskok, tak? jeżeli porównamy to do, do tego z polską, z polską edukacją, bo tam lekcje biologii odbywają się po prostu w lesie albo na ogrodzie tak? i na zasadzie gier logicznych, które, które też jeszcze mają pewnie jakiś taki szczyptę matematyki do tego. Więc no właśnie, co twoim zdaniem z polską szkołą jest nie tak, że uczniowie po takiej długiej przerwie po prostu bronią się, rękami i nogami, żeby wrócić. To jest dosyć powszechne. Warto wspomnieć chociażby o protestach, listach protestacyjnych, kilkadziesiąt tysięcy uczniów się podpisało, że to nie ma sensu. Co jest z Polską Szkołą nie tak twoim zdaniem?
1: Myślę, że tutaj y, trochę niestety trzeba będzie popcioczyć o systemie jako takim. I to nie o systemie, do którego my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, bo, bo tak ja jak i ty w trochę innym systemie się kształciliśmy, niezależnie od tego, że też był to ten system 8 plus 4, Niestety podczas ostatniej reformy edukacyjnej ja notabene no, byłem wielkim orędownikiem przywrócenia czteroletnich szkół średnich, co od razu tutaj mówię, żeby ktoś mnie od razu nie skategoryzował jako jakiegoś wielkiego krytykanta. Byłem wielkim zwolennikiem przywrócenia ośmioklasowej szkoły podstawowej po to, żeby ograniczyć czy zmniejszyć niejako tę częstotliwość przechodzenia młodzieży ze, ze szkoły do szkoły, z zmniejszyć liczbę tych egzaminów zewnętrznych. Według mnie ośmioklasowa szkoła też jest w stanie bardziej zapewnić czy zagwarantować takie poczucie bezpieczeństwa młodzieży, jakieś poczucie stabilizacji. W tym, w tym dramatycznie szybko zmieniającym się świecie. Myślę, że taka ośmioklasowa szkoła podstawowa może być rzeczywiście czymś bardzo dobrym. Jednak, jednakże wraz z wprowadzaniem tego, tego systemu 8 plus 4, no niestety kompletnie nie przemyślano takiego wymiaru programowego tej nowej szkoły i niestety my ponosimy tego konsekwencje my, nauczyciele i najbardziej uczniowie. Dlatego, że nowe podstawy programowe, które napisano, są podstawy programowe niesamowicie anachroniczne, głęboko zakorzenione w takim podejściu jeszcze z naszych czasów, głęboko wiedzowym. Niekoniecznie, niekoniecznie musi to być wiedza operatywna, praktyczna, niekoniecznie musimy badać i kształtować umiejętności młodzieży. Po prostu chodzi o o wiedzę, wiedzę, wiedzę i jak najwięcej tej wiedzy. I rzeczywiście, jak porównamy nawet podręczniki, a ja jestem też autorem podręczników, jak porównamy podręczniki, podręczniki tej podstawy programowej, która teraz zobowiązuje do podręczników poprzedniej podstawy programowej, to możemy się za głowę złapać. Właśnie ze względu na przesyt, różnego rodzaju treści, teorii, koncepcji, które, które tam zamieszczono i chroniczny brak czasu na to, żeby odnieść to do jakiejś praktyki i do takiego wymiaru umiejętności. Do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że uczniowie klas siódmych, ósmych, a później właściwie całe cztery lata liceum spędzają w szkole po 7-8 godzin dziennie, dosłownie dosłownie Są takie klasy y, licealne, które mają trzy razy w tygodniu osiem lekcji, a dwa razy siedem. To jest no, po prostu gigantyczna y, liczba godzin i realizowanych treści, treści kształcenia tam, gdzie oprócz tego wszystkiego nauczyciele muszą bardzo szybko realizować te treści kształcenia, bo jest ich y, tak dużo. Tutaj właśnie wspomniałeś, Dominiku, o, tym, o tej lekcji biologii w ogrodzie, czy gdzieś tam w lesie, w fińskiej, w fińskiej szkole. Ja tylko ci na przykład powiem, że w ubiegłym roku, czyli w piątej klasie, ten właśnie mój siostrzeniec, na którego przykład często się powołuje, uczył się na lekcji biologii budowy mikroskopu i na pamięć, i musiał wyrecytować, z jakich <śmiech> elementów ten mikroskop się składa. Ja jego zapytałem, ale Igor, oglądaliście coś przed tym mikroskopem? On mówi, nie, nie oglądaliśmy ale wie, jak się nazywa poszczególna część. Ja powiem, do diabła, po co, dlaczego, why? Więc to, to nie jest do niczego potrzebne. Nie Kluczowe jest raczej, raczej to, żeby umieć wziąć ten mikroskop i coś pod nim obejrzeć, nie? i, i żeby, żeby wyciągnąć wnioski z tego oglądania. I trochę niestety tak jest, ja uczę, uczę wiedzę o społeczeństwie klas z rozszerzeniem, gdzie rzeczywiście tej wiedzy jest bardzo dużo. E, uczy się bardzo szczegółowych rzeczy, nie tylko dotyczących ustroju państwa, ale dotyczących na przykład systemu prawnego. E, nowa podstawa programowa jest tak wyładowana, że tak na dobrą sprawę e, uczeń trzeciej klasy nowego liceum e, będzie miał wiedzę prawniczą pod niektórymi względami oczywiście przypominającą wiedzę studenta drugiego, drugiego roku prawa. E, po co? Nie wiem po co. Tym bardziej, że pewnie dużą, dużą część zapomni po egzaminie maturalnym. Nie? Więc parę błędów i to, i to strasznych błędów popełniono. Z tego zresztą myślę, myślę że tu potwierdzeniem też jest, są relacje rodziców tych pierwszych roczników po, po reformie uczniów klas siódmych i ósmych te dzieci po raz pierwszy zderzyły się z tym gigantycznym akademizmem polskiej szkoły. Więc największym problemem jest właśnie, jest właśnie system. Nie nauczyciele, wśród których mamy wielu naprawdę fajnych, kształcących się kreatywnych pedagogów, także empatycznych, nie dyrektorzy, którzy, którzy no bardzo często starają się znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy, pomiędzy z jednej strony wymaganiami ustawodawcy, a z drugiej strony rzeczywistością i rzeczywiście wiele polskich szkół jest bardzo dobrze zarządzanych, no tylko niestety, niestety sam, sam system, a no my też, od nas też wymaga się realizacji tych treści. Ja, ja się, jeśli ja przygotowuję do matury, no to ja mogę być świadomy, że tego jest za dużo i że część tych, tej wiedzy jest, jest nieprzydatna, jest nieoperatywna, no ale chcę, chcę też, żeby moi uczniowie dobrze zdali maturę, żeby się dostali na dobre kierunki studiów, no i muszę to wszystko zrealizować.
0: No to, to, to poruszyłeś bardzo szeroki, szeroki temat właśnie tego hmm tego, do czego potem ta wiedza jest wykorzystywana. Ona jest wykorzystywana do sprawdzenia, czy się ją posiada po prostu yy, na kolejnym, kolejnym poziomie. Yy, i, I ta ilość wiedzy, yy, czy na uniwersytecie potem, prawda, przy zdawaniu egzaminów, jak to, jak to było za naszych czasów, czy, czy właśnie kwalifikowaniu się w jakiś inny sposób, yy, no to było, yy, no to było, yy, no to było, było kluczowe. Od tego raczej nie odejdziemy w najbliższym czasie i nie ma co się, co, się, co się spodziewać, że to się zmieni. Mnie trochę cieszy to, co powiedziałeś a propos, a propos wiedzy o, o społeczeństwie. Może tak z przekąsem powiem, że, no, że więcej tych informacji dotyczących systemu stanowienia prawa. Być może doczekamy się, doczekamy się studentów czy absolwentów liceów, którzy którzy będą faktycznie mieli świadomość dotyczącą właśnie stanowienia prawa, dotyczącą konstytucji, dotyczącą relacji właśnie państwa obywatel To by było m, pożyteczne, być może, yy, być może tak się stanie. Natomiast chciałem cię zapytać jeszcze o jedną, yy, o jedną jeszcze relację i jakby takie, yy, takie spróbowanie wejścia, wejścia w buty bo byliśmy w butach ucznia, byliśmy w butach nauczyciela, a teraz jakbyśmy się starali przed tym powrotem do szkoły wejść w buty rodzica. tak? Wiem, że dla rodziców ogromnym wyzwaniem było nauczanie zdalne i myślę, że ogromnym wyzwaniem był w ogóle chaos informacyjny związany z tym, na ile, jak, które branże się zamykają, czy można puścić dziecko do przedszkola czy szkoła 1-3 jest zamknięta, czy lica są hybrydowe, czy są, prawda, pół na pół. Ten cały chaos wprowadzał w życie rodziców na pewno spore zamieszanie i tak jak ja mam okazję rozmawiać z wieloma rodzicami, to oni mówią, Matko Boska, kończę pracę, przyjeżdżam, sprawdzam, czy dziecko jest na zdalnym, potem odrabiam z nimi zadanie, prawda, jest 21, padam na kanapie. A jak biorę urlop, to od rana pilnuje, czy dziecko jest na zdalnym. Przychodzę, wchodzę do pokoju, sprawdzam, zalogowałeś się, czy nie ma tak zwanych, prawda, już, już owianych po prostu legendą problemów technicznych, tak. I właśnie, jakbyśmy weszli, o pani Olga jeszcze nawiązuje do naszej dyskusji, mówi, że my, my pielęgnujemy wiedzę, a nie umiejętności, trochę, trochę tak, jak, tak z tym jest. Zgoda pani, pani Olgo. No właśnie, jakbyśmy weszli, teraz w buty rodzica i, i, i co twoim zdaniem, jak twoim zdaniem dziecko powinien się nastawić do tego powrotu do szkoły? Pewnie dla niego w jakiś sposób może być to oddech od zezdwojonych obowiązków, prawda, które, które na niego edukacyjnych swoich, swoich dzieci, na które zostało przerzucane. No właśnie, co powinien, co powinien jak, jak powinien przygotować swoje swoje dzieci do wejścia
1: do szkoły? To no, na pewno większość rodziców się cieszy, nie? no bo to, to, to ja się wcale nie dziwię, pewnie gdyby, gdybym był rodzicem, to, to też czekałbym z niecierpliwością na, na powrót dzieci do szkoły i z jednej strony, no, żeby w pewnym sensie no, zostać wreszcie odciążonym od, ty, od szeregu, szeregu obowiązków, natomiast no, z drugiej strony, no, no, żeby rzeczywiście szkoła robiła to, co, co właściwie powinna robić oprócz, oprócz uczenia uczyć można zdalnie, ale żeby także wychowywała i także się opiekowała no, do, tego, do tego szkoła także jest, jest powołana Ym, trudno właściwie powiedzieć, czy, czy czy jest w stanie, czy rodzic jest w stanie się, się w jakiś sposób przygotować rodzic i, i rodzic ze swoim dzieckiem na ten, na ten powrót do szkoły. Ja bym raczej no, apelował o takie obserwowanie tego, co się, w szkole, co się w szkole będzie działo przez ten miesiąc czy półtora miesiąca i to, w jaki sposób dziecko będzie reagowało. No bo rzeczywiście ten kontakt ze szkołą i z rówieśnikami, on może dopiero wyzwolić te pewne problemy, przede wszystkim psychiczne, no które gdzieś tam przez, przez te 7, 8 czy 9 miesięcy narastały, pogłębiały się, one dopiero mogą wypłynąć. czy znaczy w sytuacji, w której nagle po dwóch dniach taki młody człowiek powie, no mamo, brzuch mnie boli, nie chcę iść do szkoły. I jeśli ta sytuacja zacznie się powtarzać, to właśnie może to jest sygnał, że trzeba się zainteresować, że może pojawiły się głębsze problemy, może to jest moment. Co gorsze,
0: gorsze że nie mogę ci wtrącić, one mogą wypłynąć w dłuższym okresie, w dalszym okresie, tak? No właśnie nie po dwóch dniach, ale po miesiącu, prawda? W wakacje, prawda? I tak.
1: Dalej. Tak, tak, dokładnie. Więc tutaj myślę, że trzeba bacznie tego młodego człowieka obserwować zwracać uwagę tak naprawdę na jego dziwne, niespodziewane, nadzwyczajne zachowania, szczególnie takie zachowania, które się nie pojawiały wcześniej przed, przed, przed lockdownem. No i rzeczywiście wtedy, kiedy będzie to konieczne, to podejmować no, interwencje i to czasami interwencje, które, których ja, ja sądzę, że niektórzy rodzice się obawiają, no bo jednak pójście do pani pedagog, domyślam się, że może nie być... No, najprzyjemniejszym, czy najprzyjemniejszą decyzją, czy, czy pójście do psychologa, jeśli w szkole jest psycholog, może niekoniecznie być czymś, o czym rodzic, rodzic marzy, a może rzeczywiście być taka konieczność. Więc tutaj przede wszystkim obserwowanie ucznia i reagowanie wtedy, kiedy będzie taka konieczność, a po drugie no ja zawsze namawiam, zachęcam rodziców do tego, żeby, żeby również interweniowali w sytuacji, w której widzą jakieś no, niewłaściwe zachowanie nauczycieli, no czyli właśnie w sytuacji takiej, e, takiego nauczyciela, który nagle postanowił zarzucić młodzież milionem, milionem sprawdzianów i przeegzaminować ich z całego roku, no to, no to ja zawsze zadaję pytanie, no, no gdzie jest rodzic, nie? No to, e, to rodzic powinien oczywiście, no rodzic się, e, no zwykle nie jest specjalistą od, od edukacji. E, no ale w takiej sytuacji chyba wypadałoby, żeby się, się zainteresować, no, porozmawiać na przykład z wychowawcą, zapytać, czy to jest na pewno właściwy sposób, żeby zachęcić młodzież do, do tego powrotu do szkoły, no, z wychowawcą, z dyrektorem, z wicedyrektorem. No, tutaj no, wydaje mi się, że rola rodzica no, jest, jest dość, dość znaczna w tym, w tym okresie, tego, te, tego półtora miesiąca przed wakacjami.
0: To Powiedziałeś, no rozmawiamy cały czas o tych trudnościach związanych z pracą, z pracą zdalną. Oczywiście ja tu się zgadzam z Tobą co do ostatniego zdania, tak, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele wszyscy powinni obserwować dzieci. tak Dużo z nimi rozmawiać, analizować jeżeli, też wielu branż, nie tylko edukacji, prawda, wielu systemów pracy, myśmy też się, wielu rzeczy nauczyli podczas, podczas pandemii, tak, ta praca zdalna w różnym kształcie, ona z jednej strony y, może być dla wielu mordęką w tym momencie, tak, ale też jest jakąś szansą i y, ja mogę podać przykład z mojej pracy zawodowej, że my zawsze mieliśmy takie cykliczne spotkania zespołu, prawda, y, jednego dnia tygodnia mamy, Prawda? Siadamy, pijemy kawę i rozmawiamy, co w każdym, że tak powiem, dziale naszej, naszej organizacji, naszej instytucji jest realizowane. No i te spotkania zespołu, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że to trwały od godziny do trzech i pół godzin, tak? Czyli trzy i pół godziny z tygodnia były wyjęte, bo jak przyszło 11 osób, dyskutowało, gadało, analizowało, chciało się, że tak powiem, czymś podzielić, czymś pochwalić, a nawet czasem po, pożartować. Kiedy przeszliśmy na ten system zdalny, to te nasze spotkania cykliczne, które mają jednakową wartość, trwają godzinę, prawda? One są zdanie, każdy się łączy, prawda, tak jak my dzisiaj w programie, omawiamy przez godzinę wszystko, jest prowadzący, zrobione, załatwione. I pytanie jest teraz na koniec moje o polską szkołę. Czy, czy nie jest tak, że nauczyciele czy dyrektorzy szkół nie analizują i nie myślą sobie, Kurczę, a może na przykład taki jeden dzień zdalnej nauki byłby dla nas dobrym rozwiązaniem, czy może takie rozłożenie pewnych pewnych zajęć, jakichś akcentów, być może na przykład taki piątek, który by się kończył, prawda, albo w ogóle by nie zaczynał się w szkole, byłby dobrym rozwiązaniem, bo skoro już potrafimy pracować zdalnie w jakiś sposób, tak możemy ułożyć przecież ten, ten grafik. No, Francja kiedyś miała taki, taki, nie wiem czy do dzisiaj to funkcjonuje w Francji, że środa środkowy dzień to był dzień wolny dla uczniów, a to było też testowane, a w, a, a w pozostałych dniach więcej było tej nauki i oni starali się jakby m, przez to udowodnić, że nie zwiększa efektywność. Czy w polskiej szkole czy u was nie zapala się gdzieś takie światełko ja myślę sobie, Kurczę, a może taki jeden dzień zdalny, albo w innej formie byłby pożyteczny?
1: Tak, zapala się i jakkolwiek no my ze względu jednak na cały czas trwającą pandemię, no może jeszcze o tym nie mówimy i jeszcze nie, nie planujemy tego, co się zmieni, kiedy wrócimy do tej normalności, bo miejmy nadzieję, że wrócimy, ale sądzę, że wśród osób zarządzających edukacją już jest ta świadomość, że że nauczyliśmy się pewnych rzeczy i że właściwie to nawet nie warto zmarnotrawić tego, czego się nauczyliśmy. No a po drugie, tak jak powiedziałeś, wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrealizować, może nawet bardziej skutecznie, może nawet bardziej konkretnie, szybciej, i sprawnie. My widzimy to na przykład podczas posiedzeń rad pedagogicznych. Niektóre posiedzenia rad pedagogicznych rzeczywiście stały się... Nieco krótsze, nie bardzo krótsze, ale nieco, nieco krótsze właśnie ze względu na to, że są, że są zdalne, może jest mniej dyskusji. Znowu nie znaczy to, że tej dyskusji nie ma, nie ma w ogóle, ale jest jej rzeczywiście trochę mniej. Na przykład ja odkąd przeszliśmy na pracę zdalną, mam więcej gości na moim kółku, prowadzę kółko dla młodzieży, kółko zainteresowań. I jest łatwiej spotkać się z kimś online. Mogę y, y, jakichś polityków, politologów y, z Polski zaprosić do siebie na kółko, bo, bo nie jest problemem połączenie się z Krakowem, łodzią czy, czy trójmiastem właśnie zdalnie, nie zajmując nikomu tak naprawdę połowy dnia, a normalnie, normalnie musiałbym prosić kogoś o to, żeby przyjechał na cały dzień do, In do Inowrocławia de facto. Nie? Więc to, to są pewne pewne plusy. To o czym tutaj wspomniałeś, czyli na przykład dzień, w ogóle dzień pracy zdalnej. Ja myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł i że. Wydaje mi się, że będziemy z tego korzystali. Przykładem był chociażby ubiegły tydzień, kiedy była majówka, we wtorek, w środę i w czwartek odbywały się egzaminy maturalne z polskiego, z matematyki i z angielskiego, a w piątek normalnie wrócilibyśmy już do szkoły, no oczywiście była to edukacja zdalna, ale równolegle w szkole odbywała się już matura rozszerzona z języka angielskiego. Nie był to już dzień wolny od szkoły, a już była matura, którą zdaje bardzo dużo uczniów. I zwykle jest to trudny dzień, ponieważ jest, mam stu maturzystów w szkole, a równolegle mam... Całą szkołę, pozostało, pozostałe klasy mam już na normalnych lekcjach. Więc znowu zastępstwa, ta młodzież tutaj chodząca koło tych sal, gdzie odbywa się egzamin maturalny, to wszystkich wokół stresuje. Taki dzień jak najbardziej mógłby być już dniem edukacji zdalnej, gdzie mam szkołę pustą, tylko maturzystów w szkole, a reszta pracuje zdalnie. Byłby to świetny pomysł. W ogóle ja myślę, że zostanie z nami i to jest w ogóle coś, co... No, pojawiło się przypadkiem, a jest w pewnym sensie zbawieniem dla wielu młodych ludzi, mianowicie będziemy mogli pracować z uczniami z problemami y, różnymi psychicznymi, psychologicznymi, będziemy mogli z nimi pracować y, zdalnie, y, ponieważ na przykład mają różnego rodzaju fobie y, szkolne, y, a w wielu przypadkach, a też takich uczniów w mojej szkole mamy, w wielu przypadkach okazywało się, że praca zdalna była idealnym, idealną formą kształcenia tego młodego człowieka, jakiegoś jego zaktywizowania. On woli spotykać się z nauczycielem przez kamerkę niż nawet face to face na nauczaniu indywidualnym, nie? a tym bardziej Zwykle to, to przychodzenie nauczyciela do domu no, jest, też, jest też pewnym problemem dla, dla wielu dzieciaków, dla wielu rodzin również. Więc ja myślę, że to na pewno z nami, z nami zostanie, szczególnie jeśli chodzi o, o młodzież po na przykład różnego rodzaju zabiegach, operacjach, którzy są intelektualnie na tyle sprawni, że mogą pracować, nie muszą tracić miesiąca, miesiąca edukacji, będą mogli kształcić się, kształcić się zdalnie. Więc ja myślę, że to z nami, to z nami zostanie. I chwała Bogu. I dobrze, że to zostanie. Myślę, że także szereg innych szereg innych rzeczy będziemy mogli, będziemy mogli robić właśnie, właśnie w taki sposób.
0: No to obyś, obyśmy z takim myśleniem pozostali. Faktycznie, tak jak wspomniałeś, przecież, przecież wiele osób, które, tak jak mówisz, boryka się z różnymi problemami, może korzystać z tego, że właściwie nauczyciel prowadząc zajęcia już po prostu nie online, ale ale w szkole po prostu włącza kamerkę, włącza, włącza laptopa, dziecko się łączy i uczestniczy razem z klasą tak naprawdę nie, niemalże jeden do jednego, tak niemalże na równi z równym. No, no mam nadzieję, że, że będziemy płynęli powoli, ale w kierunku tej Finlandii tak? czy Kanady, po to, żeby, żeby rozwijać naszą, naszą młodzież, po to, żeby zmniejszać im problemy, ale też zwiększać ich wiedzę i umiejętności ale nie tylko samą wiedzę, o czym żeśmy dzisiaj tutaj, tutaj rozmawiali. Z tym chyba zostawimy Państwa. Dziękujemy serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gościem był dr Sławomir Drelich. Zapraszamy na kolejny, kolejny program Każdy jest ważny. Zapraszamy, żebyście rozmawiali ze swoimi pociechami, żebyście rozmawiali z nauczycielami, żebyście byli w cały, w cały czas w pełnym kontakcie, reagowali na wszystkie sytuacje, które, które mogą być dla was niepokojące, bo myślę, że też pewnie zgodzisz się ze mną na koniec, że bardzo dużo informacji zwrotnej da nam ten powrót do szkoły właśnie po pandemii i właściwie wnioski będziemy mogli sobie też wyciągnąć we wrześniu. Także dziękuję tak, ci, ci bardzo, Sławku.
1: Decydowanie tak. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za spotkanie. No i trzymam kciuki za, za wszystkich, za uczniów, za nauczycieli, żeby ten powrót na półtora miesiąca był dobrym powrotem.
0: Tobie i sobie i wszystkim, wszystkim tego życzę. Serdecznie dziękuję. Za chwilę z Państwem Marcin Celiński. To był program Każdy Jest Ważny. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do widzenia.